0: 大家好，这里是康泰坊，我是兔子啊，今天又是一周一期的选题会啊，那还是有两位嘉宾啊，这是还是有一个人没有来，你们先打招呼呵
1: 呵。大家好，我是付出的鲍老师，
0: 鲍、哎、老师来了
1: 。大家好，我是一直都在大姨妈，
0: 一直都在的大姨妈，你你这个问题血流
2: 成河，问
0: 题挺严重的<笑><笑>对对对，你自己要说的啊，这个血崩至死<笑>也是有点惨啊。所以，我们就在这个一直在的大姨妈当中，这个节节哎，这、就是、这样的，结束了是吧？<笑>死了的节目，那个是这样的，就是我这个最近看那个有听友跟我们在荔枝 FM 上互动嘛，然后就有听友就在说，哎呀，大姨妈这个名字好啊，然后就是瞎逼聊了进去。怎么来的？哎，他就说我怎么来的，怎么没的？怎么怎么没的？还有啊，一直都在啊。这这个。大老师要不要说一下“大姨妈”这三个字是怎么来的？以
1: 后等有视频了再说吧。
0: <笑>没有，大概就是“大姨妈”这三个字是十年之前取的说号、啊嗯，然后就一直用到了现在。大家简单好记啊。这个具体为什么要不？我们到时候找那个取出“大姨妈”这三个字名字的人来，对吧？那个人反正我也没好找，对、嗯、吧、嗯？刚结婚最近，对，对对是吧？
1: 骚货一枚。哎，对
0: 对,对,对,对,对,对，这个也是个很有意思的人啊。这个到时候让他来解释一下这些事情的原委。鲍老师那时候还没有经历这件事情，对吧？对对对。哎，好。那还有一个互动画面是很好玩的，也是另外一个听友在那边说说那个上一期我们节目不是放了一《追梦赤子心》嘛？他就说，哎呀，这个《追梦赤子心》听一次哭一次、啊，听一次哭一次、啊。我说是啊，没没错啊，挺热血的嘛，这这歌就是听着哭挺正常。他说啊，我那时候他就说了一个画面给我听，他说、嗯、我那时候在健身房健身啊，嗯、我在拉器械啊、嗯，一边拉器械一边哭。啊，所以我是想到两件事情。第一件事情是，哎，这个我们的节目的确是挺适合健健身的时候听的，就、那个、体育节目嘛，对吧？对对对，人人群挺重和雕不回头跟健身房谈一谈。就是就是说
2: ，你你你耳朵旁边有声有声音
0: 就行了。第二件事，第二,第二,第,二第二件事情，那个画面真的好笑，我还经常求人家同意，我说这个节目在节目里说没事儿吧，就没事没事那个哎，不过我忘记那个名字叫什么了。回头下一次把那个听友的那个那个互动的那个名字都报出来 ，ID 报出来。人家做
2: 卧推的时候听到某些片段，如果岔了气，你要负责的
0: 话，我、啊、操。对对，反正我们跟那个健身房可以去谈一谈，这节目挺适合在健身房里放的，对吧？啊、呃，那好，言归正传，我们还是回到我们选题会的主题，还是有很多内容可以讲的。就是反正就是看呃看台选题会的情侣表，就就是大姨妈这边，大姨妈心情怎么样？
1: 一般
0: 般,啊、一般般，一般般是就是他心情好嘛，就是赢球了；心情不好就是输球了。一般般就是平了，对吧？那主
1: 要是这这比赛踢的就是和预期的相当符合
0: ，就是就是大家不都说嘛，而且我们说的是曼联对利物浦的比赛啊，就是双红会，英超双红，会平平平平，然后没有什么意外，对吧？然后我就觉得吧，这个穆里尼奥这个人呢，他想他不想赢的比赛，啊，就从来没有输过。对吧？这个是一个无敌的真理嘛。印象最深的，参见那个哪一年啊？那个就登巴巴那一年把利物浦打掉那一年，嗯，就是对,对吧？对利物浦丢到冠军就换了个全替补
2: 上去，然后什么杰拉德人生中恩多的什么致命回传之一嘛，
0: 是吧？对对对对对，反正这个打滑嘛就打滑嘛，滑嘛<笑>把奖杯划掉了嘛，对吧？利物浦最近多少年来争夺冠军的最好的机会就在杰拉德身边丢失了。然后进球的是上海申花前锋登巴巴，是吧？对对对，所以这个。大老师，这场比赛你给我们分析，我也没看比赛，我只看了一些、哦。我也没看，就是因为过了是吧？这个话题，
1: 因为这个就是赛前的时候，因为看了一下比赛时间嘛，再加上这个心理，我估摸了一下，就是这个比赛如果踢成了就是曼联的逆风球，那基本上是要被红军一顿胖揍的；然后踢的还算顺风顺水的话，那基本上就是踢一场大家都很便秘的比赛。然后最后这个结果应该说对我来说，我觉得还是比较好的一个结果。从个
0: 结果上可以接受，是吧？红军
2: 红军这赛季感觉打疯了，确实拦不住，确
0: 实拦不住。我就觉得红军这个赛季打疯了，欧洲都没有多少队拦得住，就别说英超这个范畴之内了
1: 。我觉得因为眼下这个状态嘛，就开局到现在的状态，很明显就是曼联还在就是磨合的这个过程中。然后利物浦这边的话，之前也提过好多次了，就是他们一个是人员变化相对来说比较少，然后再加上就是。利物浦的整个夏训看起来非常有效，这也是为什么就是这支球队目前在就整个统计上，他们跑动最多，然后冲刺最多，然后大家还觉得这支球队好像每一场比赛还都就是拼得到最后啊、呃，对
0: ，所以所以其实这就是克洛普的球队的特质嘛，这我觉得也不太多说了吧，这说多了大家也没,没意思、嗯。那另外一个英超的就是曼城也被批评了。而且曼城被逼平，爽啊！呵呵呵！忽然发现是曼彻斯特双雄对穆西塞德双雄嘛？对，正好是这两个队，对吧？曼城是被埃弗顿逼平的，两个红的队打的、啊的啊，两个蓝的哎，两个蓝的队打。那天那天就是我跟大老师看球的时候还在聊嘛，我,聊我们聊微信在聊，对吧？反正都大老师特别兴奋，就是第一个点球被扑掉了，牛逼
2: ！又吹了一个
0: ，<笑>又吹了一个，又被扑掉，哦，太牛逼了！不信邪！哎，哎嗯、然而然而曼城还是扳平比分了嘛，这是对吧？嗯、呃，一比 1, 呃，埃弗顿的这场比赛，我觉得，当然，呃，命硬是一回事儿，对吧？当然，那个斯特克伦伯格门将的表现是无与伦比的。对啊，你这
2: 个，你这个命硬，你就是还不如说是斯特克伦伯格。不，命硬是指还
0: 有一些别的机会的啊！对对对对对，你那天不是在那个醉生梦死？但是但是我的意思是你说啥呢？我的意
2: 思是斯特克伦伯格牛逼，这个是绕不开的事情、啊。嗯。毕竟单场扑两个点球，这个放哪都是一个非常了不起的。对啊，就
0: 是、我看到的数据是英超历史上第八个。咳咳英超历史上，英超都二十多年了，对吧？对也才八个，就也就是说两个半赛季才会出一个这样的人。嗯。然后。而且他是扑出。对对对，不是对应该不是踢飞掉啊？对对不包括踢飞,、啊、踢飞掉。踢飞的是想到谁了？帕拉莫是吧？对对对。单场单场丢三个点球。单场三个，对不对？啊，对。而且我看的看到的数据就是就是英超历史上只有一个门将。单场两次扑掉点球，这个人叫戈麦斯
2: 。单场能吹两个点球的比赛就没多少场吧？啊、呃
0: ，对呀、啊，对对对对对、嗯。所以，而且啊，我看到数据，今年英超的那个点球的命中率还真是不太高， 69% 也就是说，七十个点就有三个是要被捉掉的。嗯，是这种感觉啊、嗯，只有两个赛季，就9 2到九三赛季，零一0 2二赛季比这个。这个
2: 罚球命中率放到 NBA 去，好像也是
0: NBA 69% 是谁的罚球命中率、啊，大老师？反正那个比那个小乔丹好点，对吧对
1: ？比大部分的中锋都要
0: 好一点。嗯、大概就是一个一
1: 般的控球后卫
0: ，或者说一般的大前锋，不不
2: 不至于说到了禁区里对你犯规是吧？砍<笑><卡>你！<笑>
0: <笑>哎，足球场上这个砍人战术，这个太牛逼了。哎，其实哎呀，最近最近其实这一轮啊，就我不说那个、嗯、怎么讲，不说这个整个英超啊。整个欧洲赛场上，我看到一个数据蛮夸张的，就十二码魔咒啊，对，就是大家都踢不进点球，点球皮软嘛，二十二个点球，这一轮判五大联赛总共判了二十二个点球，只进了十一个、嗯，只进了二分之一，
1: 对
0: ，就包括有名的丢点球的人，包括前面曼城的是那个德布劳内跟阿奎罗都丢了，对吧？而且啊，复苏的巴洛特利也丢点球了。
2: 这个发球命中率就值得砍一
1: 砍
0: 了，是吧，大姨妈？<笑>然后对五五成嘛，对吧？然
1: 后奥巴梅扬、奥巴梅扬啊，小奥巴梅扬那个丢的比较蠢，这罚的真的蛮糟
0: 糕的。呃，对啊，就包括那个伊卡尔迪啊，包括本特克啊，其实都还挺有名的人，对吧？包括哦，门兴格拉德巴克这这轮也是单场丢两个点球，潘、嗯、恩格施廷德尔都没有罚进。哎，所以怎么回事呢？点球，点球是不是变成了一个魔咒啦？变成了一个还是门将牛逼啦？还是咋地了
1: ？他就是不争气呗，还能咋地啊？这这个你这个，因为这个命中率其实曼城表示很幸福啊，因为曼城现在八中四呀、啊
0: ，啊就觉得他是平均命中率是吧？对，我去，哎、呃，所以其实点球这个话题其实还挺值得聊一聊的啊
1: 。我倒
2: 是觉得点球命中率下降是一个正常的情，因这是一个正常的情况，这是一个现在的趋势。为啥？首先第一点就是，嗯、呃，在很久以前啊。这种情况下，我觉得当时哦，我们说上古时代啊，多上古啊，粗略的印象印象流的上古时代，好嘞，就是大家自己内心中的上古，好吧，我们以、哦、比如说以马拉多纳那个过五个人那个年代算上古，好嘞，好吧，嗯，马马拉多纳说他上古神兽也不算过分，也不算过分，对不对、嗯？那个时候其实身体对抗并没有现在那么强调和重视、啊啊，在练习的时候，其实有很多时候进攻球员对于脚法的掌握，对于嗯、呃，就是那个射门的那时候的那个脚的感觉，他其实可以是可以说。或者说训练的时候更侧重一些的，嗯，现在其实对于任何一个进攻球员来说，你不练出一身身体，当然不是绝对的啊，那至少你在身体上不花时间去练的话，你基本上是很难踢得上球的。而相比之下，在门将这一侧，有更多的专业人员，而非他自己去研究点球的这个。
1: 设定这是一个科
2: 科科技科
1: 技的对对对,对，这这个有道理，这个让我想起了前阵子的一个八卦，就是拜仁门神卡恩、嗯，然后说自己要、啊、反正要干嘛干嘛了，然后好像、啊、重回拜仁之类的什么的，不是？然而他并没有重回拜仁，他其实只是利用这个给自己现在和自己合作的一家机构打了个广告，嗯、这也引起了有些就拜仁球迷的不满、嗯，因为之前可能满心期待，觉得是不是要回俱乐部任职啊什么的啊，再加上拜仁因为一直有这个传统。嗯对对对，卡恩的味也够大，嗯，然后最终卡恩只是跟大家开了个玩笑，呵呵大是他只是和一家门将培训机构，<笑>反正作为就是一种呃，这家呃门将培训机构的，等于是一个代言人，加上有一点这种呃导师的这样一个角色啊，所以这种机构出现，你的梦想是什么？哈哈哈。呼<笑><笑>掉更多的点球。<笑>
2: 那其实这样在想的话，就是就像大姨妈说的一样，这种机构雨后春笋的冒出来，无论是你的视频获取容易程度，还是说有专门的那种数据分析师帮你去分析，甚至于说就是什么在门后跟他说他要往哪儿踢，这种当年摩德里奇跟谁说的来着？对吧？啊，对，就越来路子越来越多啊，所以我觉得就是说，在这种情况下，点球被扑出来的几率变高，这是非常容易的，这是非常正常的一件事情
0: 。就是你是觉得可能会越来越低，对吧？对我
2: ，我觉我甚至觉得当，当呃大家比如说以后呃别的因素控制的更好了，那点球作为一个不可控因素，它就会浮现出的重要性嘛。那这个时候，我如果有足够的成本，我就猛砸嘛，把所有的我可控因素都控制在我的掌握范围内呢，甚至有的门将做到。眼球铺就率达到百分之七十，我认为都是可能很正
0: 常的。哎，你说到这个，我就想到那个现在大概铺点球牛逼的人，嗯、就是上一轮就是那个谁啊，那个这轮是斯特格伦伯格嘛，上一轮是那个。马啊，不那、这个瓦罗瓦伦西亚的门将那个迪戈尔维斯
2: ，现在就靠<笑>
0: <笑>没有那场上一上一轮他打马竞嘛，阿尔维斯输掉两个点球，还输掉零比二，
2: 苟延残喘
0: 也是苟延残喘，不是就零比四嘛，还是死嘛对吧？就是分数没有什么差别，这那迭戈啊迭戈阿尔维斯是值得说到一下，迪戈尔维斯有没有进过巴西国家队我都不知道，就是反正他是一个巴西国家队的边缘门将、嗯、对吧然后？但是就
2: 这个表现而言，值得一戴，好吧？也三十几岁了、啊，人家也就是，所以就是三十几岁没问题啊，带着嘛，反正也不让他九十分钟踢的，踢到一百二十分钟，哎，上台。世界杯的时候，参见克鲁尔，<笑>对,
0: 对,对,对,对,对对，巴西
2: 克鲁尔，好吧，这个没问题啊
0: ，也可以啊，就所以其实他的表现，其实让我们想一想，就是哪些门将是他妈特别能扑眼球的，比如就是我们。我觉
1: 得最牛逼的嘛，肯定之前那个汉拿诺维奇啊，国国米的对吧？对，现在现在在国米，但这个但这一轮表现奇惨无比，<笑>点球是人扑失误嘛，总是有的嘛、啊。那个之前不是布冯的经纪人刚刚说过嘛，门、啊、将都会有失误的，很正常。然后顾超手动点赞。嗯<笑>
0: 呃，就是这顾超古超之后是布冯，布冯之后又是谁啊？我忘了，反正好几个都是莫名其妙的。大家轮着来。哎，不说这个、啊，回回来点球的话题。汉兰德维奇之前好像，我觉得数据有点不清楚啊，就是反正好像有，但好像、嗯、六，其实上来是六六扑全全六个全都扑掉，了，像、哦、是这种样子。嗯、这个就这个东西，而且我觉得有叠加的影响力，就是让别人会不敢罚点球。任何一个站到这个点球点，哦，我觉得我觉得
1: 哈兰德维奇的这个其实蛮让人信服的，因为他是在联赛里面扑的。嗯决赛里面扑的这个，就相对来说那种，就心理上的对罚球人的这个影响没那么大，么大么
0: 大对对对。对所以，因为我我是脑子里想，我们聊点球这个话题，肯定不不外乎会聊到什么？禁区里一对一的时候，汉达诺维奇喊的是上腿，是这意思吗？没有，我有想到肯定都是大家想到一些杯赛的东西啊，就是大赛的东西嘛。比如说，我我脑子里现在反推，呃，托、哎、尔多的那个两千年扑荷兰队，对吧？让荷兰队点球六中一。嗯
1: 托尔多的那个就很明显和刚才这个汉南诺维就不一样，对<笑>，他他那个那场比赛，荷兰队绝对是心里有阴影的，对对啊，是就是怎么打都打不进，对，这、就是
0: 托
2: 尔多风湿，就跟帕勒,帕勒莫
1: ，就
0: 跟
2: 帕勒莫的情况是一样的，
1: 是吧？对,对对对，帕勒
2: 莫那场比赛就是，当然现在我们说起来说是门线上不放个门将他也踢不进，是吧？当然就，但是至至于那个。那一场比赛，就帕洛默连丢三个点球，其实跟对方门将没什么关系，这
0: 这肯定是自己出问题了嘛，对吧？这这心心态心态心态的问题。我就想到还有那个穆斯莱拉嘛，那个印象也很深的，就是一零年世界杯对吧？嗯，乌拉圭队加纳，当然因为有前
1: 面那个铺垫对对对啊，那那个因为也也有点心理障碍的感觉。嗯
2: ，还有葡萄牙，葡萄牙当时是欧洲杯，他。主场主办欧洲杯的时候，门将是谁来着？贝卡多啊、呃，对，零、啊、四年，对对对对对，打我大英，嗯、深深谙心理战的这个<笑>门将，对、哎、套路，对，所以说在大赛里面手套一脱是吧？对，所以在大赛里面扑点球特别牛。然后点球是
0: 个特别有魅力的东西嘛，就是为什么？我觉得发明，就是我妈
2: 都要看的东西。我妈一般就会跟我说：“你今天看球是吧？”你点有点球吗？<笑>球在叫我，你到点球时叫我。你<笑>看申花比赛，他他也跟你这么说吗、嗯？<笑>就我妈一般就低头织绒线嘛，她也不会理我。然后说,说,、嗯、说啊，点球了，哦，她抬一下头。
0: <笑>他只看点球、哦，对
2: ，他
0: 只看点球。你妈比克洛夫牛逼，克洛夫不敢看，对不对
2: ？那是因为跟他没关系。但是说踢完了点球都不知道哪边是中国的人
0: ，对,<笑><笑>对对对对对，所以那个啊，还有一个足球的话题是想说那个，其实上一期就该聊的，上周就该聊的，上一周那个因为国足的事实在说的太多了，嗯、所以就把另外一个跟跟那个国家队亚洲人有关的好好有意思的一件事情忘了，就是孙兴敏。嗯那个孙兴，我们这个
2: 礼拜还可以再讲一次。别别别别别别，<笑>你来了是吧？
0: 对，我要弥补我上周的。No no 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 no，, no <笑>把这个嘴关掉。<笑>那个孙兴民他拿到了九月的英超月最佳啊，这、就是历史上第一次由亚洲球员拿到这个奖项对。其实真的他妈的挺牛逼的，我觉得。当然，九月份的孙兴民真的是毫无疑问是热刺的大腿，呃，就是进球，无论助攻，包括带动带动球整个球队的进攻，我觉得对这个。怎么讲呢？就是孙兴民现在，当然啊，我觉得跟他妈的中国队是有关系的，你知道吧？嗯，他在打中，那九九月一号打中国队嘛，对吧对对对？然后他，我记得印象很深，他有有有一个边路过了中国队，连路过了两个三个，把中国两个三个皇帝过，心情没进，不打没打进，啊、然后教练他英超又干了一件没有，教练把他换下去了、嗯，然后他就相当不爽啊，在那个憋了口气回到英超、啊啊、是，然后憋了口气回到英超就爆发了，也不知道也不知道是为什么啊，所以。怎么讲呢？孙兴慜的能力好像当然是毫无疑问的。从他那时候，从汉堡，他是汉堡出道，然后到了勒库森，对，啊、呃，到勒库森已经已经是一个大腿级别的。然后他在勒
2: 库森刚刚过渡了一下
0: ，对他后来去热刺的身价是三千万，我把我记得、嗯嗯、是是三千万，哎，好像亚洲没有出现到这个身价过了。
1: 三千万先生，我、嗯、们之前中超一少转会的
0: 身价可能你要按你要不要对吧要不要、啊？可能还有通胀要要这件事，要不要安
2: 年代什
0: 么通胀？对，呃，通胀吧，啊、呃，其实算算差不多。所以我们是不是可以开这样一个标题，就是？孙兴民真的现在是亚洲第一人真的是，真的。当前亚第一人，啊、对对对先，没有问题吧？先说当前了，没有问题当前肯定是，当当前应该没有问题。那有没有机会挑战历史第一人？这是我,问问我觉得都从他我们其实可以历史、这个、我们就可以列数一下亚洲第一人到底他的竞争对手有哪些，对吧
1: ？最凶悍的竞争对手肯定是他的前辈啊，啊对啊，对、啊、对，朴智星，朴
0: 智星对。哎，朴智星他到底做做出了哪些成就啊？我都数不清楚。他他其实之前在曼联
1: 之前是在哪？在阿银霍文对吧？对对，在阿银霍文他是一个
0: 什么状况？我其实不太了解
1: 。应该已经算是也是球队的核心级别了，而且也拿到了就是荷甲的冠军，而且在欧冠应该是进了八强，甚至是四强的。哦、嗯，然后接下来很恐怖的了。接下来，因为朴智星对于孙兴慜来说是一个可能最难在亚洲范围内最难超越的一个目标，最主要是因为、嗯。朴智星可能大赛的荣誉实在是大太夸张了，团队荣誉，<笑>赶上了曼联这一波呀！他不止赶上了曼联这一波，他还赶上了，就是可能是亚洲足球第一次能够在世界杯的舞台上，
0: 对、嗯，你是说二零零二年吗？對其实其实
1: 不止吧，因为从二零零二年之后，其实后面的大赛，二零零二年还是别看了吧，对对，说多了其实是黑点好好。我<笑>们<笑>在二零零二年成绩最好呀，不要让人家以为我们是在黑朴智星这样不好。<笑>韩国队其实一直在那个。历届大赛中的成绩应该说都还可以啊，至少是让人的感觉是踢什么样的就是欧美的这个强队都能够可以踢
2: ，可以踢
0: 。而
1: 且朴智星又在这个过程中发挥了非常非常重要的核心作用
0: 。对，就是其实,其实我觉得有有一些大家大家可能纠正一下大家的误区，不知道大家有没有这样的情况，就是我以前看球的时候看的没有那么多的时候，就以为朴朴智星就是一个体力好的人，嗯，因为在曼联他就是这样嘛，就是能跑能跑能跑，然后其实一个工兵型中场。或者工兵型边路吧，这样讲。对。但是他在韩国国家队完全不是这个样子的
2: 。嗯，完全不是这个路数。他他,他就是进攻核心。其实，因为韩国队能跑能跑能跑,能跑的人太多了，<笑>不需要<笑><笑>不需要他来干这个。对对,对,对,对他在之前英文
1: 和在韩国国家队可能是比较接近于那种核心的这种踢法。嗯。虽然他的踢法还是相当的简练，但其实韩国队在有朴智星的时期，可以说整个中场的反击的运转，是相当程度上是依赖他的个人能力的。嗯嗯
0: 哎，这个其实跟现在孙兴民有点像啊。对，但而且他们的其实都是边路球员嘛。当然，孙兴民更偏前锋一点。相相对来说的话，就是更更偏向得分一点。朴智星
1: 在那个韩国家队在后期，可能更多的会占据一个就是实质上的中路的角色。对
0: ，对哎，我想到了杰格斯，有没有这种感觉？有。几个斯的那个职业生涯后期不是也？其实他在他
1: 在曼联的就是后期，其实能够扮演重要的角色的，很重要的一点也是因为朴智星的就是球商。和他的在场上的斗志，可能说是放眼全世界都是一个典范啊，对，所以才会出现，就是曼联在自己就是账面实力没有绝对优势的情况下，嗯、很多次的寄出朴智星去，就是。子对子怼对方的最强的那个点，对怼子
0: ，我印象很深。有一年的欧冠决赛，就是上朴智星抢梅西嘛，嗯对，然后输了嘛，嗯、然后还
1: <笑>还,还就是放那个朴智星在就是前腰的位置去对那个皮尔洛
0: 啊，对的对的对的
1: 。然后这个就可以看出福克森当年对他是有多信任。然后现在说，回孙析名的话，其实他从很多个人荣誉上来说，超过朴智星的可能性其实不小。比如，而且孙兴民年轻。呃，你看现在他才二十四岁，他都会有就是很多的，就是出场啊，包括进球啊的记录啊，就是个人的记录然后、哦。对，在以现在热刺的这个态势的话，可能他在欧冠的舞台上，俱乐部容易上演的战役，整可能会有所作为。就
0: 是、嗯就是、相
1: 对来说比较困难的一点是，就是
0: 荣誉上面是吧？对，集体荣誉上面，一个是
1: 俱乐部的这个荣誉方面，嗯、另一方面从刚才说的那个国家队的这个方面来说，其实。嗯，朴智星当时有一点可能是孙兴民现在所完全不具备的，就从时机上来说，嗯，因为朴智星其实是处在一个把韩国足球、亚洲足球给带上一个层次的这个，啊、对对对对这个赶赶上了一波好时机
2: ，是的，是
0: 的，对，而且
1: 他又就是自己也就是牛逼啊,啊，够牛逼，个
0: 人个人能力也足够
1: 对孙兴民来说，现在再要把韩国足球带上一个台阶，这显然有点。太难了
0: ，韩国就是再上一个台阶，就到世界稳定八强的水准了，太恐怖了。但是
2: 你要这样想，孙兴民其实好在什么地方？第一，他年轻；，第二，他不用服兵役
0: 。啊、谁跟我说他不用服兵役啊
2: ？啊，不对，他还没有获得荣誉啊，对对,对、啊，这是有点，这是有点伤。我我还,还刚想说，就既然鲍老师提
0: 到兵役的问题，就是。他还有个问题是要抚兵役。对、嗯、对对对对，这是他的
2: 。当然，他如果能够来得及拿到一个免掉兵役
1: 的事情，我觉得可能会好一点。基本上就是亚,亚运会嘛，
0: 对，还是有机会的。亚运会
1: 是最好的机会
0: 对。四，他有四年的机会，对吧？就是还有、嗯、还有还有还就能还有一个亚运会嘛，应该有机会了。嗯、就是而且亚运会其实就看亚运会，就韩国会特别看重，别的别的其实就还好。但是比较麻
1: 烦的是和他同一波的人对亚运会都已经。
0: 啊，对对对，当然
1: 会有一些他会带一批小的，他会带一批小
0: 的嘛，对吧？对
2: 像那种什么石学军那帮人比较小的。所以中国队争气的话，争取在亚洲杯上干他一炮。亚运会吧，亚运会上干他一炮，就让孙兴
0: 民去辅兵，有什么好的呢？对啊，是的，我还是希望看到就是，我还是希望看到孙兴民，就是和同一个时代，特别是比我们年纪还要小的人去超越前辈。好像中
2: 国队真能的去击韩一样
0: ，<笑>梦想还是要有的嘛，对对对对万一见鬼了的是吧？对对对对对对所以这个我觉得这个算是一个比较畅想式的话题啊，我觉得亚洲第一人这个讨论，其实包括我们今天还有中天英寿可以聊，对,对不对？呃，要不改天专门找一些，就把这些人都罗列一下。其实还有一些上古时代的，像什么车范根啊之类的人都，
1: <笑><笑>
0: <笑>孙继海是吧<笑>？太 low 了，别<笑>这样。就好像我记得当有一天查资料的时候，看到一个帖子在说这个东西的，回头再聊吧，就当一个引子就好了。那还有一个话题是这样子的，就是我最近看到了一个小小小新闻。是跟篮球有关的，就是有一个人叫波尔津吉斯嘛，我们应该是道波神对吧
1: ？嗯，波神他、嗯
0: 、他说了一句很牛逼的话，然后是什么他说新赛季我有一个小目标，嗯，我要拿四双，嗯，<笑>然后我又惊了，诶、哎。小子不错啊，拿四双，然后我就认真了查一下四双这个数据。嗯，这 NBA 历史上只有四个人拿过四双，每个人都拿过一次、嗯。最近的一次是在二十几年前，那个人叫大卫罗，大卫罗宾逊啊。大在之前是奥拉朱旺，再、哦、之前那个就就就,就讲道四个
2: 人我还真只说得出奥拉朱旺。如果你们都不说的话，嗯
0: 、上上古时期啊，嗯、就是反正就是因为，呃，其实我们回过头来讲那个波神拿四双的可能性啊，就是其实
2: 刷他妈的吧，总能做到的。对对
0: 刷这个，你觉得他有什么资本刷呀、啊？这个、波,波
1: 神来一场打空位的，估计就有了。就这四双不一定太好看。啊，这失
0: 误这个就不算了啊，这个太坏了啊十
1: 十十
0: ，太黑了啊，这个十十十八个十五之类的是吧？就是失误数据是所有是里面最高的，这个不好玩啊。但是我我正好讲到四双这个事儿呢，就想到那个，其实四双不常见，三双还是挺常见的，对吧？就是对、嗯、对我们来说，三双像。去年我记得是三双之王，不是正好销量席上坐着吗？那个不是现现今的应该是威斯布鲁克嘛，对吧？嗯，去年威斯布鲁克是十八个还是九三双，我忘了，反正也是很高的一个记录了。嗯，嗯包括 d r a m o n Green 啊之类的。那现在这个时代是不是三双比以前拿起来更容易了呢
2: ？ d r a m o n Green 的三双，我没记错的话都是小号的吧， m i n i 型是吧
0: ？三
1: 双，我倒觉得其实。相对来说，现在拿三双和四双，其实相对以前只有更不容易。为什么？因为其实之前的就是 NBA 相对来说，他的它的整个打法由于限制联防，导致的结果就是球权相对集中。哎，你
0: 说的是多少多少年前的事情
1: ？呃，乔丹时代往前基本都是这样的一个状况、啊。特别是某些那个远古大神能够拿到这的这个三双和四双，包括那些就是很夸张的这个篮板啊数据，其实都反映出来一点，就是那个时候场上争夺的这个焦点非常的集中。嗯嗯
2: 嗯
1: 。但现在的话，你要说对呃三双三双呃比较有利的一点是，可能现在超级明星比较容易享受到一些就包夹防守啊之类的这样的待遇。那相对来说呢？他们更有动机去开发一些组织能力，嗯，而
0: 且我我是觉得，弯为什么问这个问题，是因为我觉得现在打打大家打的都更小了嘛，就是呃，就是每就是巨星特别大个子的组织能力会变得越来越强，而且他的组织责任会变得更更多。就比如说 j d r a m o n d Green 就是这样的，包括那个 Blake Griffin 也是
1: 。但但是因为相对来说，球权分散了之后，现在有很多球队，但大家都会看到比赛中间，他们有时候打出来说就会看到。有好几个人助攻都会到三个以上，嗯，五个以上甚至四到五个以上。对对对对对。哪个
2: 地方我问一下，有没有统计过现今的联盟的平均回合数跟以往的那个变化、呃这个、是多还是少、这个？这
1: 个现在的一个没
0: 有。哎，这个你是谁？你、这个、是谁？这个插话的人来介绍一下自己迷
1: 。迷之声音，你得靠近点。非常主观的海
0: 海，海是什么东西了？海就是海啊。这海叫叫你海哥好了，还是叫你海爷？你你选一个。海公公。啊<笑>啊、好，那好，你这这名字这名字好，很、啊、适合你。还有，好,好，<笑><好好好笑>这个我们出现了一个乱入群众啊，乱入,乱入。其实其
1: 实 NBA 的节奏其实是这样，其实是在那个应该说有过几次规则的变化，对他的节奏产生了一个影响。嗯，那总体来说的话，其实现在的这个时代，在 NBA 的这个历史长河中，其实算是。相对来说不算快的，应该说是一个比较中位的一。我觉得
0: 是要分段讲了，就是像那个呃 ，Showtime 不是 Showtime, Showtime，Showtime 时代之前，对，可能就像更那个，我就想到 Oscar Robertson 那种那个那个时代、嗯啊、，Oscar Robertson 是可以拿赛季场均三双的人，对对，对吧？然
1: 后他的时候其实这个回合数是刷的飞起，对啊，那时候是非常快，就是回合数的就是回合数的问题。基基本上大家可以就是，当然这是仅从数据上来说，不去讨论就是谁打谁一定会。就是占上风啊，那呃，威斯布鲁克其实拿到这些数据相对呃，奥斯卡罗布森来说，我个人觉得是要更不容易一点
0: 。那我是觉得，其实我觉得基德更不容易，就是、呃、因为基德之前叫三双制造机嘛、嗯，对吧？我们知道人和
2: 畜生还是有差别的
0: 。基<笑>德<笑>毕竟还是个人，是吧？就基德，当然年轻的时候的基德也不是现在，就是最后几年在小牛那个年。因为杰
1: 杰森凯尔其实他整个生涯中赶上了，应该有呃有。中间有一长段的时间，嗯，其实是 NBA 历史上节奏最慢的时候，倒数第二慢，对,对对对对对对对，就是、啊、最慢的时候是那个
0: 二十四秒之前那段时间，呃、对，对对真远
1: 古时期，好吧。啊、呃，最慢的时间除了那个二十四秒的之前以外，还有一段时间，应该是那个就是呃 ，Check Daily 那时候的活塞那个时候是吧？那个时候的就是比赛节奏应该和就是活塞在 Larry Brown 执教下。哦，再次崛起的那个时代是比较接近的。哦、拳击比赛吗？不单单
0: 是拳击比赛，就是拖拖垮嘛，就是这怎么讲？就是大大大老师刚刚那个，就第一场比赛说曼联的比赛、嗯，就是便秘的比赛、嗯，那个也是便秘的比赛，对吧
1: ？就是这个很多时候和就是联盟的对吹罚尺度的一个呃掌握，呃、掌握还有一些规则的小的调整，其实都会有影响。哎、当我们说的这个，就节奏之间的差异，你真的看起来的话，可能也只是一个零头。
0: 哎，我觉得做选题会就这点好，就是能创造出很多新的选题，包括前面点球不是一选题嘛，对吧？然后那个那个什么选题，那个亚洲第一人也是一选题。就以后让大老师跟我们讲讲 NBA 那种什么。就是大老师不是有一个有自己有一栏目的嘛？你就是刚才说的那种什么跟节奏有关的那些东西，
1: 或者说 NBA 教大家如何带节奏，避免被别人带节奏，<笑>是吧？这是跟喝酒有关的，是吧？
0: 带节奏只要举起杯子就行。<笑>就别别这样，别这样。哎，这个球球刚刚这个数据的话填不了我啊。就是刚刚讲到那个三双嘛，嗯，就三双，其实我是觉得现在的 NBA， 呃，我一直有观点是，现在拿三双肯定是比比如说十年之前要容易。嗯、我觉得，对啊，我我当时讲，因为时时
3: 之前不就是活塞马刺的时
0: 候吗？呃，差不多嘛，多就是，而且那个是，就其实我的主要观点，你刚刚也说了，就是主要就是说，现在大家未知性更更更明，更不明确了，就就是包括像我刚刚没说的字母哥，字母哥这种两米一的打控球后卫的人，对吧？包括，包括那个叫什么？本长、那个、是吧、啊？本西蒙斯那种人，就这种人其实出现就会变得让。让大个子拿刷助攻更简单。对字、那
1: 个、母哥这个，我这里一定要提前先黑一招。我觉得字母哥当然很牛逼，然后他的身体天赋也很好，但是他目前为止打出的这些数据呢，其实大家别太把他当回事儿、哎，因为很多时候是建立在呃这支球队的主教练其实，在至少上个赛季。他的执教对于这支球队来说，我个人认为不是特别负责任
0: 。失败的吧，我觉得、嗯、从结果上肯定是失败。什么东部排第十二，以这支球队的来、就是。对，而且他的他的这个打法，
1: 很多时候其实就是在让球队的那两个新星,星，让别人觉得这支球队未来有希望。他做的就仅此而已
0: 。哎，这个有点像谁啊？像那个前湖人总之前总经理叫什
1: 么？心机是吧、啊
0: ？是叫这个吗？他也是这种路子吗？就是只为了展现个,个人的个比，比
1: 这个还要更登峰造极、啊、他他是、呃、来的人不打也行
3: ，
1: 原<笑>来那个人打了呀，今天对吧？哎，那个
3: 说到那个节奏，我还觉得有一点就是现在如今三分用的越来越多。嗯、那么三分用的多，那空间拉的大、嗯，那相应的防守策略其实要比原来是更难防的。嗯、你们可以说佩斯来说，之前大家呃我们以前的佩斯也很快，是啊、但是我三三分空间并没有那么大，那么相应的防守其实会更容易一点。那么相应的，你刷数据刷助攻的数据会更难，但那时候有一点，盖帽的数据要比现在更更容易。那么所以说，现在我们还其实还要分类讨论三双,三双，你是指盖帽三双还是说助攻三双？当、哎、然、哎、说，我觉得
1: 盖帽三双都不用讨论了，盖帽基本上那个可以就单独去做一个门类来讲，对、就是、对对,对是是是。那到时候你是是你的大
0: 实话就说
3: 吧。那我们现在说的就是助攻三双。嗯、那么如今在三分空间那么那么那么宽阔的情况下，大家也更加能够科学的利用三分。那么。当然，数据刷的更容易，就是呃，我觉得从球队的角
1: 度来说是这样，但从个人的角度来说就未必是这样。因为现在其实很多时候，我还是觉得我刚才的观点就是，其实从勒布朗开始，大家会觉得为什么呃越来越多的这个球员好像应该是个得分手，嗯，然后是个好的单挑手，但他们越来越多的就是进攻组织两手抓，然后同时呢，大家又觉得好像为什么现在联盟里面飙高分的越来越少。其实这个我觉得更多的是由于防守的改变，呃、防守的改变其实是诱使这些超级明星把自己的有些呃强攻的机会，变成一个送出助攻的机会。这点
3: 我倒有点不一样的观点，因为我是这样觉得的，在现在的比赛当中，你会发觉球员的进攻能力要比原来好很多，包括内线球员，他们也慢慢的开发出了三分的远投的能力。那么相应的，我作为一个球星来说，哎，我我发觉我队友都能投篮的，那么我相应的一些战术配合，我都能把它传到空卫，他们都投得进，而不像原来，哦、哎、哟，我一个内线拿到球根本没办法进行进攻，只能扣后篮或者上上篮。那么相应的来说，我这种传到一个内线。他把他把球扔出去，像那个谁一样，根本进不了。那小,小小乔丹，对啊，那当然是转化不成进攻我憋这个名字憋了好久了，你知道吗？<笑>
0: 好，的，打住打住打住啊、嗯！这个我已经隐隐的嗅到了一股什什么味道，是吧、嗯？这个我们有一个节目叫《说个事儿》，有那么两个月没录了、嗯嗯对，我们终于找到一组对手了，很好啊！这个这个关于这样的话题，其实我们到时候放到《说个事儿》去做，其实挺好的。所以今天这支选题会我特别开心，我们聊出了很多新的选题，嗯、这就是选题会的目的所在嘛，对不对？对，但是我不知道怎么做结结尾了，怎么办？因为我们该聊的话题应该都聊得差不多了啊。这样子吧，就是我们想一下，这个这个周末有一些什么比赛可以给给大家值得预告一下。我知道有一场是那个米兰队尤文图斯，对，这是意大利，这是哎哎，这算什么神圣同盟德比？就是好
2: 长时间又叫北方德比啊，北方德比，好长时间以来的尤文和米兰的德比之间名次加在一起数字最小的一场。呃，对。
0: 对对对，尤文是第一，米兰是第三，嗯，主要是怎么米兰偏得过？
2: 有、啊、吗？打起来了！我<笑>靠、哦，就冲着巴卡上一轮踢那个切窝这个进球，我就觉得这赛季我毛有戏，好吧？嗯、这种球也能进？我、哦、巴
0: 卡巴卡其实是一斯诺克选手。哎、嗯，那、啊、我们你不知道你有没有看那张图？就是巴卡不是进完球之后在那边跪地嘛？嗯、对,对对，然后指贴嘛。然后是拍了张照片，拍得很漂亮。人家说兰帕德附体，不是？人家说，哎呀，史上最好的斯诺克球员，干嘛跪着指天呢、嗯？笑死了，看的我。就是还有什么比赛值得值得推荐的吗？哦，我再那我就再做一个预告。你还有吗？你们还有什么比赛能说的吗？没有的话，我再再预告一个，就是我们刚刚最后说的 NBA 话题，其实也在为我们的 NBA 脑洞大开做铺垫。嗯，然后大家听到这期节目的这一周的周末。周日就会听到 NBA 脑洞大开的第一期，然后会持续几期，我依然不知道，因为话题准备了非常非常多啊。然后怎么讲？最后这样讲吧，就是呃，我放一个 Bob Dylan 的歌吧。嗯。就是因为那个之前不是那个 Bob Dylan 被入选了，被选做了那个诺贝尔文学奖的得主嘛。然后，然后很搞笑的是他他失联了。嗯。就是那个瑞典的那个就找不就,就,就是那个什么什么协会打电话给他，一直找不到，然后宣就宣布就是说。你如果那个不来领奖也就算了，但是这个奖永远是你的。嗯，然后包贝尔就是这样子嘛，他的回应就是说、嗯、他也不是不屑，他只是觉得这件事无所谓，然后让很多人导致对他更尊敬
2: 。今年诺贝尔是不是出了好多这样的事儿
0: ？还有什么？我不知道，是吗？那你,你去查一下，你回头你在你自己节目里面说吧，啊、不是，还是
2: 我做梦的时候梦梦到有
1: 别的做梦<笑>做梦。做梦<笑><笑>最近喝多了
0: ，最近喝的有点多啊，那。差不多，那我最后放一首 Bob Dylan 的那个啊、哦，我不放 Bob Dylan 的版本，因、这、为、个、Bob Dylan 的唱歌实在不太行，我放那个 Guns N' Roses 翻唱的 k n o c k i n on Heaven's Door， 就是敲天堂的门。那今天选题会就到这里，拜拜。